1: ¿Qué tal están, señores? Nuestro saludo más cordial en este lunes, en esta jornada ya de 18 de diciembre, una semana que arrancamos con fuerza, con ganas, una semana que nos va a llevar en primer lugar a esa cita del día 22 de diciembre, el viernes, el sorteo extraordinario de Navidad y el domingo la Nochebuena. Así que esta semana hay que echarle mucha energía, mucha ganas para llegar con toda la ilusión a esas citas navideñas... ...y es que nosotros aquí estamos para contarles todo lo que ocurre en nuestro entorno más cercano... Eso ...es solo que nos gusta vivir la vida, por eso nos llamamos Vive Radio... ...y además nos gusta vivir Segovia, así que ya lo saben... ...90.4 de la FM a través de nuestra página web... Eh, viveradio.es barra vive segovia con sus dispositivos a todos los que están al otro lado saludos muy buenos días y recuerden que este lunes puede ser un gran día. Saludos de Patricia Martín al micrófono, les vamos a poner al día de lo que ocurre en nuestro entorno más cercano un fin de semana que nos ha dejado muchas noticias, eh, pero ante todo y sobre todo en este arranque del programa, como cada día la información meteorológica porque ha caído una buena pelona esta madrugada, al igual que la anterior con un fin de semana marcado por esos bancos de niebla a veces eh, persistentes y sorprendentes como el que tenía lugar el sábado a mediodía que deja estampas de Segovia más propias de otras latitudes pero los bancos de niebla todavía son protagonistas se pueden ver en algunas zonas tanto de la capital como de la provincia y las temperaturas han sido realmente bajas en Segovia ya estamos en positivo entre 0 y un grado positivo pero según AIMED hemos alcanzado los 4 grados bajo cero en la capital, al igual que en otros eh, puntos de la provincia de Segovia ha habido esos valores negativos. ¿Quieren saber las eh, previsiones? Pues se lo contamos rápidamente. Hoy lunes, en 18 de diciembre, se esperan intervalos de nubes bajas en la meseta. en Las horas nocturnas, tenganlo en cuenta, todavía no ha amanecido. Tenemos brumas y bancos de niebla que podrían ser persistentes y localmente en general antes, es decir, acompañados de ese hielo, tendiendo a poco nuboso los cielos a partir de mediodía. Y en las montañas, poco nubosos. Las temperaturas mínimas sin cambios, o ligero ascenso, y las máximas el ligero descenso, heladas, pudieron ser localmente moderadas, como decimos, en cuanto a los vientos, en cambio, están en calma o flojo variable. En cuanto a las máximas, hoy van a estar entre los eh, 6 grados y los 11, Esos es termómetros esa máxima así comienza esta semana en lo meteorológico También queremos recordarles en este arranque de nuestro programa de hoy, que hoy comienza ese corte de tráfico en la calle San Agustín, en el conocido como estrechamiento de la Diputación Provincial, solo está permitido el paso a los peatones. Todo el tráfico, tanto de vehículos particulares como los autobuses, la red de transporte urbano, van a sufrir cambios desde hoy lunes y hasta el próximo miércoles. Una información que ya saben que les ofrecíamos en la jornada del viernes para que lo tuvieran en cuenta, pero por si acaso hoy lo recordamos que comienza ese corte que tiene mucho que ver con la influencia del tráfico en el centro histórico de Segovia. Y ahí también les hablamos de sucesos porque una mujer de unos 50 años y dos varones resultaban heridos el sábado en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 69 de la carretera CL 603 a la entrada a la localidad de Turegano. Los hechos tenían lugar en la mañana del sábado, momento en el que la sala de operaciones del centro de emergencias del 112 de Castilla y León recibía varias llamadas por un accidente entre varios turismos en esta vía, con el resultado de tres personas, una de las cuales estaba atrapada por una pierna en el interior de su turismo. Por esta razón, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Segovia y al Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, que enviaba una uvi móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de atención primaria del propio Centro de Salud de Tudégano. En el lugar de los hechos, los organismos de emergencia atendían a las personas heridas, a esta mujer y a dos varones jóvenes y eran trasladados más tarde a Segovia capital al centro asistencial en las ambulancias. Y vamos también con otra noticia que nos llega desde la subdelegación del Gobierno. La Guardia Civil ha desmantelado una organización paramilitar de ideología nazi con la detención de hasta 11 de sus líderes y la investigación de otras 11 personas, miembros en las provincias de Almería, Alicante, Vizcaya, Castellón, en Jaén, en La Rioja, en Madrid, en Navarra... Málaga, Pontevedra, en Segovia, en Sevilla, Teruel, Toledo, Valencia y Zaragoza. Se les eh, considera autores de delitos de asociación ilícita, injurias a las instituciones del Estado, atentado, tenencia ilícita de armas y fomento, promoción e incitación al odio, la discriminación y la violencia hacia diversos objetivos. Los registros tuvieron lugar en la provincia de Almería, donde tuvo lugar esta actuación, pero recuerden que hay una persona detenida en la provincia de Segovia. Vamos a contarles más noticias. Nos seguimos poniendo... ...juntos al día en esta jornada de 18 de diciembre... ...y les hablamos en este caso del Obispo de Segovia... ...de don César Franco, que con el poemario Visiones... Eh, eh, ...del que es autor, eh, ha obtenido un premio mundial... ...el Premio Mundial Fernando Rielo, de Poesía Mística... ...que tiene una dotación de 7.000 euros en la edición de la obra... ...y una medalla conmemorativa... ...la obra de César Franco, del Obispo de Segovia ha sido seleccionada entre 268 poemarios procedentes de 22 países, un regalo de cumpleaños anticipado puesto que el obispo cumplió el pasado sábado 75 años y también informa la diócesis de Segovia a través del secretariado de medios de comunicación social que al cumplir esta edad los 75 años cumpliendo con el código de derecho canónico ya ha presentado su renuncia al Papa Francisco. Ahora queda en manos eh, del Papa que lo que el episcopado de césar franco termine pronto o se prolongue por más tiempo en este acto de la entrega del premio mundial de poesía tuvo lugar estuvo presidido por el rector de la universidad pontificia de salamanca santiago garcía jalón de la lama y contó con la intervención del presidente de la fundación fernando rielo y del premio luis Casarús la torre el secretario permanente del premio que es josé maría lópez sevillano Así como el crítico literario David Gregory, y la escritora Isabel Bernardo y el poeta Miguel de Santiago Rodríguez. Un premio de poesía para el obispo de Segovia, que como decimos coincide con la presentación ante el Papa Francisco de su renuncia como al obispado de la de Segovia al haber cumplido los 75 años. Y vamos con más informaciones, en este caso nos aventramos en el mundo de la política con una nota de prensa que hacía llegar este fin de semana el Ayuntamiento de Segovia a los medios de comunicación. Para contar que en el borrador de presupuestos de 2024, que ultima el equipo de gobierno de José Mazarías, se va a priorizar la puesta al día de los pagos atrasados en retribuciones y horas extra pendientes de cobro por buena parte de los trabajadores municipales, así como la pre aplicación de la subida salarial para el colectivo, tanto la de 2023 como la previsión para 2024, que alcanzarán en conjunto una subida. ...en torno al 5%, para conseguir este objetivo se ha decidido, entre otras medidas, la congelación total del sueldo de todos los concejales del Ayuntamiento de Segovia con algún tipo de liberación, que serán los mismos que están fijados ahora... La renuncia a cualquier tipo de incremento aceptada responsablemente por los ediles y por el propio alcalde se podrá cubrir buena parte de la partida necesaria para cubrir la deuda del ayuntamiento con sus trabajadores en forma de horas extra acumuladas por anteriores gobiernos y gratificaciones al personal. Se cuenta en esta nota de prensa que el ayuntamiento mantiene deudas atrasadas con numerosos empleados municipales por esas horas extra acumuladas en el anterior mandato mandato del Gobierno Socialista en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023, que representa una partida global en torno al medio millón de euros, cuyo pago nunca había sido previsto en los presupuestos de los ejercicios señalados y que ahora se ve obligado a equilibrar el equipo del alcalde José Mazarías en el primer presupuesto de su mandato. Nos eh, indican también que en diciembre se va a liberar el dinero que se adeuda a los trabajadores del Ayuntamiento de Segovia para que puedan cobrar antes de que acabe el año esta deuda que hablan de histórica reclamada durante años por los empleados y se dotará de partida presupuestaria la previsión de horas extra y trabajos fuera de jornada para 2024. Por su parte, el Partido Socialista ha celebrado en Torre Caballeros una reunión de su comité provincial en el que ha exigido a la Junta de Castilla y León un plan de desarrollo industrial que parta del consenso para poder atender las necesidades reales de la provincia. Una resolución que dice que esté basado en ese consenso entre instituciones, agentes sociales y partidos políticos con representación en las distintas administraciones que cuente con al menos... 6 millones de euros de presupuesto consignados en los presupuestos generales de Castilla y León para 2024 y atender las necesidades que tiene la provincia de Segovia y su ciudadanía en materia industrial. El secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, ha aprovechado la ocasión para pedir Mesura y respeto al presidente de la Federación Empresarial Segoviana, al presidente de FES, Andrés Ortega, que en declaraciones a medios de comunicación cuestionaba la encomiable labor que los representantes de los trabajadores, en este caso era por un comunicado de comisiones obreras que realizan en la provincia de Segovia al tiempo que cargaba contra el gobierno, también cargaban ese comunicado contra el PSOE, como si hablara, recuerdan los socialistas de Andrés Ortega, en boca de la consejería de Industria de Vox. Vamos ya con noticias eh, del ámbito social y también eh, cultural. Vamos a contarles que ya han sido seleccionados los candidatos de la fase provincial del concurso de Belénes de la Diputación de Segovia. Ha tenido un total de 90 participantes, son 16 más que en la pasada edición, en su edición número 30... El 33, el concurso provincial de Belénes volverá a repartir más de 8.000 euros y ha celebrado su fase zonal con un jurado que se ha distribuido por grupos en los cuatro CEAS de la provincia para poder examinar de forma exhaustiva cada uno de los detalles. Los belenes que más ajustan a las condiciones son las de la Asociación Cultural José Sebastián de Cozuelos de Fuente ...Cozuelos de Fuentidueña por el CEAS de Cantalejo... ...el del Ayuntamiento de Matabuena por el CEAS de Pradena... ...y el de la Asociación Cultural de Rapariegos por el CEAS de Cuellar... ...que precisamente ha debutado en el concurso y ha accedido... ...a la final provincial, estamos hablando en este caso... ...de la sección popular, por lo que respecta a la sección escolar... ...los nacimientos que más llamaron la atención... ...fueron los que destacan la imaginación de los menores... ...para componer escenas hechas de cáscaras de huevo... ...o de latas de conserva... ...ejemplos son los de las apas de los Rosales de Abades... ...por el CEAS de San Ildefonso... ...el AMPA Crá de Aillón, por el CEAS de Pradena... ...el AMPA Virgen de la Cruz de Escarona del Prado... ...en la zona de Cantalejo... ...y el AMPA El Mayo de Zarzuela del Pinar por el CEAS de Cuellar. Todos serán visitados la próxima semana por el jurado de la fase provincial que tendrá que determinar qué belenes relevan en el desde del certamen a, lo que es, a los que ganaron el año pasado. Pues nuestra enhorabuena a todos los que han participado 90 participantes en este concurso de belenes y a los que han conseguido llegar hasta esa fase provincial seleccionados por sus CEAS eh, que sigan adelante y ustedes ya saben que si visitan los pueblos de Segovia pueden hacerlo también a sus belenes. Son las 8 de la mañana y 15 minutos, nosotros hacemos ya una pausa para que empiecen a llegar nuestros invitados y también poder contactar con ellos. Ya saben que hoy tenemos importantes eh, cuestiones en el guión que les hemos eh, preparado a las 9 y 5, estará con nosotros el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, en su cita hoy es tercer lunes de mes, estará aquí en el Estudio de Vive Segovia, en el número uno de la calle Estiradores, a las nueve y media, estaremos con el mundo del deporte, primero con Sergio Perela, con el ya conocido y queridísimo Chao Chao de la Segoviana, la prórroga posteriormente y nuestra sección dedicada a los libros. Todo eso va a pasar y si ustedes no se quieren perder ningún detalle, Quédese con nosotros, la radio es la mejor compañía para comenzar una semana con mucha fuerza.
0: La mejor moda de chico y chica en Leño. Hay promoción de vaqueros increíble. Dos jeans de chico por 49,99 euros y dos jeans de chica por 39,99 euros. Tu tienda de jeans en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir. Para acertar estas navidades con un plato sano y natural, pescados Saramariscos. En Pescados Saramariscos ofrecemos un amplio surtido en pescados frescos y marisco vivo. También recién cocido y listo para consumir. Si quiere calidad en el marisco y pescado de estas fiestas, no lo dude. Venga a vernos en Pescados Saramariscos en Vía Roma 60. O haga su pedido en el teléfono 921 44 35 69. Cada persona tiene su historia, su vida, sí, pero todos soñamos el 22 de diciembre. La ilusión no se mide, la ilusión se siente. Desde el Restaurante Maribel queremos desear unas felices fiestas a todos los segovianos y agradecer la confianza que depositan día a día en nosotros. Restaurante Maribel, cocina y servicio de calidad en Avenida Padre Claret 16, Segovia.
1: pasar una buena mañana acompañados de nuestros invitados descubriendo los temas más relevantes de la actualidad más cercana como decíamos hace tan solo un instante, iniciamos una semana en la que vamos a vivir eh, ya de lleno la primera parte de las eh, fiestas navideñas, porque el domingo ya es Nochebuena y después, ya saben, el lunes pues será Navidad. Así que son unas fechas en las que nos pillan todo en fin de semana y eso puede que haga que nos tengamos que organizar mucho mejor. Y ya saben que todo tiene que haber en el mundo de las compras y del comercio más cercano que está ahí precisamente para ayudarnos y hoy saludamos al presidente de la Agrupación de Comercio de Segovia de FECOSE integrada en FES. Está con nosotros Roberto Manso. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes. Eh, como decíamos, eh, lo primero que uno se fija, e imagino que también lo hacen los eh, comerciantes, es en cómo caen estas fechas y, y, y que va a ser un fin de semana, un primer fin de semana intenso.
3: Pues sí, la verdad es que ya se nota muchísimo la, la fecha esta del año, que, que es verdad que es la mejor época para el comercio, todos los años ocurre, y esta semana es la punta del año, la semana justo antes del 25, aunque luego nos queda también la Semana de Reyes, que es buena. Luego tenemos entre medias esas semanas que es un poco más de la gente de relax, pero bueno, no nos podemos quejar, eh, la Navidad está siendo más o menos normal, se está vendiendo más o menos lo mismo que todos los años, eh, ya sabemos que lo que más se compra siempre en esta época pues es textil, calzado, sobre todo con este frío que hace y, por supuesto, los productos de alimentación típicos que, que no pueden faltar.
1: Hay que recordar que ha tardado un poquito el invierno, el otoño ha sido bastante cálido con lo que imaginamos que el que haga un tiempo acorde a la, a la estación que estamos a punto de estrenar, de hecho eh, si no me equivoco vamos a estrenar el, el invierno justo en la jornada de la lotería de Navidad, se, se agradece que se cumpla un poquito las previsiones sobre todo en los sectores que comentabas, ¿no, Roberto, en el sector del textil y el calzado, porque ellos eh, eh, están viviendo muy de cerca lo diferente que son las temperaturas y, y el tiempo en, en la ciudad de Segovia, cómo ha cambiado los últimos eh, cinco años para acá
3: Pues sí, la verdad es que los primeros, nada más pasar el verano ha hecho calor hasta hace muy poquito, entonces no se han estado vendiendo prendas de textil, ahora mismo sí ahora ya está las ventas a tope ...es verdad que se sigue vendiendo mucho por internet y demás... ...pero al final la gente recurre a la tienda tradicional... ...porque bueno, ¿verdad? sobre todo las prendas de abrigo... ...sí que conviene probárselas, conviene ver cómo quedan, etcétera... ...y bueno, pues sí que están acudiendo a este tipo de compras... ...que, que son esenciales para mantener el comercio,
4: desde luego.
1: ¿Qué previsiones eh, manejáis desde FECOSE para la campaña de Navidad... Eh, ...que nos llevará, como decíamos, hasta el, la festividad de, de Reyes?
3: Bueno, ya sabes que para muchos comercios eh, la Navidad supone el 40% de las ventas del año, por tanto, es muy importante lo que se venda ahora. Eh, es cierto que la curva de ventas del, del conjunto del comercio en general eh, lleva bajando muchísimos años, desde la crisis ya de, de 2013, incluso antes, y, y ha seguido la tendencia descendente. De Con la pandemia pues hubo un bajo tremendo. Y después hemos vuelto un poco a la normalidad, pero siempre con trayectoria descendente. Siguen disminuyendo el número de comercios, siguen disminuyendo las ventas por comercio. Incluso aunque se vendiera lo mismo, lógicamente el número de artículos a vender son menores porque han subido los costes de todo tipo y el margen también es menor. Entonces, bueno, pues no podemos ser optimistas, pero es verdad que estamos justo ahora en la época que, que bueno los comercios se recuperan un poquito y, y cogen un poco de, de oxígeno para aguantar el resto del año.
1: ¿Cómo nos vamos eh, acoplando? ¿Seguimos comprando tanto por Internet online como en pandemia? ¿O afortunadamente nos hemos dado cuenta de los eh, valores que tiene ese comercio de proximidad, ese comercio eh, tradicional? ¿Puede haber una vuelta a, la, a lo que existía en 2018, 2019 e incluso mejorar eh, las cifras de aquello? ¿O va a costar y hace falta hacer reflexión, campañas, sensibilización?
3: Mira, nosotros en FECOS estamos constantemente, ahora mismo tenemos la campaña de Navidad, que básicamente lo, la basamos en hacer compras en el comercio de al lado de casa. Seguimos queriendo sensibilizar, es verdad que la gente está concienciada que hay que comprar en el comercio de al lado de casa, pero la competencia de Internet es muy fuerte. Al final es, venden muy por debajo de, del coste nuestro, eh, muchos artículos, eh, son empresas muy fuertes, con muchas campañas en redes y en todas partes… ...incluso les da igual perder dinero... ...ya vemos que Amazon incluso un centro que iba a abrir logístico... ...al final no le abre... ...pero eso no quiere decir que venda menos... ...quiere decir que lo redistribuye pues a otros centros... Eh, ...cada vez hay más tiendas de internet provenientes de China... ...que antes estaba solo AliExpress... ...ahora hay otras dos o tres muy fuertes... ...entonces la competencia es tremenda... Eh, ...y dentro del comercio tenemos el problema de que... ...bueno pues los comerciantes cada vez somos más mayores... ...muchos estamos... Eh, ...ya cerca de la jubilación... Y entonces, pues pues al final, poco a poco, los comercios pequeños irán desapareciendo y quedará el comercio de compra por impulso, de, de, de proximidad, pero de, de turístico, etcétera. Pero el comercio tradicional, tal y como lo conocemos, pues tiende a desaparecer y, y, y a reducirse a la mínima expresión. Y eso, desgraciadamente, está ocurriendo en todo el mundo y sobre todo en España y, y se jovia, desde luego, no es ajeno a ello.
1: Roberto, ¿cómo podemos explicar a nuestros oyentes eh, cómo afecta la inflación, el IPC, eh, para, para un sector como, como el comercio? Porque, claro, todos lo vivimos en nuestras casas, en la economía familiar de, de cada uno, pero ¿cómo podemos explicarlo cómo eh, influye en el, en el comercio?
3: Pues sí, date cuenta de que si una cosa antes eh, la vendíamos a 100%, ...y nos costaba 80, ahora si nos cuesta 90, pues lógicamente tenemos que subir el precio... ...pero a lo mejor no la podemos subir a 110, la tenemos que subir a 105... ...porque a lo mejor a 110 no se vende, entonces al final el comercio... ...asume buena parte de esas subidas, lo hacemos a costa de nuestros propios márgenes... ...o incluso a costa de pérdidas, porque llega un momento que si subes demasiado el precio no se vende nada o la competencia te absorbe. Entonces, al final, lo único que podemos hacer es eso, tener el menor precio posible dentro del pequeño comercio para poder competir y asumir nosotros los, los propios la, la propias diferencias de coste en buena parte, porque si no, al final no, no es rentable para el cliente comprar ahí ni rentable para nosotros mantenernos.
1: Se está apostando por la formación también de los comerciantes eh, por ser personas al día en, en muchos sectores. La formación es una de los eh, claves de, de FECOSE, Roberto.
3: Pues sí, nosotros en FECOSE y en FES hacemos muchísimos cursillos de todo tipo. Es verdad que, que al final el comerciante autónomo tiene muy poco tiempo porque la mayoría son solo ellos en la tienda o tienen uno o dos empleados y, y realmente no tienen tiempo. Por eso muchos de los cursillos que hacemos son online en horas que no son de comercio, pero aún así, pues bueno, cuesta, cuesta que la gente sea consciente de la importancia de hacer estos cursos, porque ya digo, sobre todo hay muchos comerciantes ya de una cierta edad que dicen, mira, para lo que me queda ya aguanto con lo que tengo. Entonces, cuesta, cuesta, pero bueno, nosotros seguimos solicitando que haya ayudas de las administraciones públicas, no solo en formación, sino ayudas en exención de impuestos, en, bueno, en todo tipo de de colaboración que se puede hacer con el pequeño comercio y en su promoción. Y bueno, nos están haciendo caso en parte, pero es verdad que, que cuesta mucho llegar a la gente y cuesta mucho que, que, que estas medidas tengan un éxito espectacular, la verdad.
1: También una de las cosas que está haciendo FECOSE es hacer ferias, acercarse más, si cabe todavía, al cliente con un calendario de, de ferias y de citas, eh, no solamente en la, en la capital, con el Ayuntamiento de Segovia, también en la provincia. ¿Cómo se plantea en este asunto, el 2024, en el asunto de ferias?
3: Las ferias FECOSE, en realidad, las ACFs, eh para que entren todas las asociaciones, no solo FECOSE, sino también hostelería y demás, y bueno, ahora en invierno está un poco parado, porque no es, eh, ahora es época más bien de mercadillos navideños y demás, pero sí, de cara a la temporada ya de primavera, verano, que es la época buena, pues se eh, seguirán haciendo las, eh, las ferias habituales que hay en el calendario, que bueno, están todavía por determinar y se anunciarán a su debido tiempo, pero sí, la idea es seguir con, con esas ferias, por lo menos con las que más éxito han tenido, que son la mayoría.
1: ¿Cómo le van las cosas a los socios de FECOS en la provincia? Porque tendemos siempre a pensar en, en la capital, en la campaña de Navidad, en las compras, pero claro, recordemos que Segovia tiene 208 municipios y también ellos eh, celebran, como nosotros, todos los eventos. ¿Cómo van las cosas por la provincia, Roberto?
3: Pues mira, nosotros en FECOSE somos casi 450 socios y la mayoría están en la provincia. Hay muchos socios individuales, pero también tenemos socios en las principales localidades a través de sus asociaciones donales. Por ejemplo, aparte de el, a nivel de toda la provincia, FECOSE está haciendo un concurso de escaparates, una gran campaña publicitaria, como he dicho, eh, carteles y regalos para los socios, etcétera. Pero cada asociación zonal, sobre todo en colaboración con sus ayuntamientos, pues están haciendo sus actuaciones, tanto en el Espinar, en San Rafael, en Palazuelos, por ejemplo, que están haciendo ahora el concurso de escaparates. Eh, en Cuellar también están haciendo, el CIP de Cuellar, que pertenece a FECOS, está haciendo el concurso de escaparates y también va a hacer un gran sorteo de 2.500 euros en, en rifas para, para incentivar las compras en, en los comercios de su localidad. ...o sea que bueno, que, que a nivel de cada localidad... ...pues estamos también promocionando... ...porque nos interesa muchísimo la provincia... ...cada vez que hablamos con una institución... ...como la Diputación o la Junta... ...lo que más intentamos apoyar... ...es que se fomente el comercio de la provincia... ...porque es la, la manera de luchar... ...contra la despoblación de esas zonas... ...y esa es una de nuestras principales luchas... ...que cómo va el comercio allí... ...pues igual, son gente mayor... ...que en muchos casos cuando cierran la tienda... ...no tienen sucesión y ese pueblo se queda un poco vendido, sin, sin tienda, entonces pues, eh, lo que tratamos es de alguna manera de, de fomentar que, que por lo menos en los grandes núcleos de población que hay en la provincia que, que se siga manteniendo ese, ese comercio para dar servicio a toda la comarca.
1: Pues agradecemos mucho a Roberto que haya estado con nosotros, a Roberto Manso, el presidente de FECOSE y quizá pues eh, un aprovechar eh, este último momento, eh, Roberto, para mandar un mensaje de nuevo a los gobiernos, una felicitación, una petición también por, por vuestra parte de cara a esta campaña de Navidad.
3: Sí, bueno, primero que no se me olvide felicitar a Charcutería Ángela de San Rafael, nuestra asocia de FCOS allí, que pertenece a la Asociación de, de San Rafael de Comerciantes, que ha ganado el Premio de Comercio Tradicional de Castilla León. Entonces,
1: una maravilla de persona, ¿eh? una maravilla. <ríe> Fue maravilloso entrevistarla.
3: Claro, y, y por supuesto, pues además quería felicitar la Navidad a todos los segovianos y, y animarles a comprar en el comercio que tienen al lado de casa, porque es el que va a mantener viva su localidad, su barrio, su pueblo, y el que va realmente eso que invierten en el comercio local es lo que va a, reclutar, a repercutir en ellos mismos y en su economía de, de su zona. Entonces, bueno, felicitarles y animarles a comprar en el comercio de proximidad.
1: Roberto, pues eh, feliz Navidad para todos los integrantes de FECOSE y un abrazo muy fuerte para ti.
3: Igualmente a vosotros, feliz Navidad.
0: Celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torrecaballeros. Abrimos todos los días con comidas o cenas especiales para empresas y familias, menús adaptados, ambiente acogedor. Haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros. Reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones. La Cocina de Mar, cocina valenciana en Torrecaballeros, Los Naranjos, donde cada bocado es una celebración. En la librería Entre Libros, cada libro es una puerta a un mundo nuevo. Descubre historias fascinantes y déjate llevar por la magia de la lectura. Libros de Segovia de ocasión infantil y juvenil. Entre Libros, tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia.
1: Beginnings and they're running homes. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, And they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love it. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well. Cause we are just
0: ourselves. I could use some.
2: Yeah. Vive Radio
0: Segovia, Radio Segovia. Con Víctor Martín
2: Calera.
5: Seguimos acercándoles a todos ustedes, nuestros oyentes de Radio, la Unión Europea, para que conozcan más sobre instituciones, asociaciones, la labor, etcétera, etcétera. Hoy de nuevo tenemos a Samuel Marcos González, que es el responsable técnico de Europe Direct Segovia, para continuar hablando de cosas que quedaron pendientes, como por ejemplo la simbología, los objetivos, valores de la Unión Europea, incluso algunas anécdotas. Por lo tanto, buenos días de nuevo, Samuel, encantado de encantados de tenerle aquí de nuevo.
4: Hola, buenos días Víctor. Nada, pues un placer otra vez estar con
5: vosotros. Igualmente y seguro que para nuestros oyentes eh, también es genial poder conocer un poco más sobre la Unión Europea. En este caso vamos a empezar hablando sobre los símbolos. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre esta simbología de la Unión Europea que le caracteriza a, a Europa?
4: Bueno, pues posiblemente si, si pensamos ahora mismo qué es la Unión Europea, bueno, además voy a empezar con, con una curiosidad que también es símbolo, ¿no? La Unión Europea simplemente el nombre. Y, y por ejemplo, o sea, no, si tú vas a los tratados fundamentales, al Tratado de Maastricht, al Tratado donde se constituyó la Unión Europea, veremos que, que no existe una definición de, de Unión Europea, ¿no? Ya, eso ya es una, es una curiosidad hacen mención todo el rato de los valores que has mencionado, de objetivos, etcétera, pero no hay una definición. No es como cuando buscas en la RAE Unión Europea y te viene una descripción exacta, ¿no? Entonces, pues bueno, da, eso, de, da margen un poco a, a, cada, a, cada, a cada persona interpretar un poco lo que es la, la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, una, una unión de, de países que cooperan por los mismos objetivos. Y después, lo que la gente le vendrá a la cabeza será la bandera de la Unión Europea, que, que bueno, que para, para tenerlo un poco un dibujo mental bueno es un fondo azul con, con 12 doce estrellas doradas y, y habrá gente que, de, que, que dirá bueno pues el 12 será porque los países fundadores de la Unión Europea pues serían 12 países pues pues no no es así no es simplemente es un es un número que representa un poco la la, la perfección la totalidad etcétera no luego con, con algún ejemplo claro eh, lo podemos ver, ¿no? ¿Cuántos meses tiene tiene el año, no? Son 12 meses, pero también hay gente que dice, no, pues es que tiene un cierto vínculo religioso, ¿no? Había 12 apóstoles, pues, pues, bueno, pues a lo mejor, quizás sea así, quizás quizás no, pero bueno, que pues significa que es un número importante en la historia, ¿no? También hubo 12 dioses en el, en el, en el Olimpo, ¿no? Eh, bueno, es cierta, cierta mitología, ¿no? Entonces, pues bueno, Simplemente decir eso, que es un número que, que representa cierta perfección, y luego la forma en la que están las estrellas en forma de círculo, pues bueno, representa también un poco la, la unidad ¿no? de, de todos los países que, que forman parte de la, de la Unión Europea. Luego también más, más símbolos, otro que se nos viene a la, a la cabeza, pues bueno, el, el propio euro, ¿no? el, la moneda de, del euro, que, que también como dato curioso, mi. To, ni todos los países que forman parte de la Unión Europea usan el euro y, y hay países que, que no forman parte de la Unión Europea pero que bueno que sí que están usando la, la moneda de, del euro entonces pues bueno eh, hay diferentes decisiones por ejemplo eh, Dinamarca no es un país que simplemente decidió no usarla y, y ya está y luego hay otros países eh, que a lo mejor los adoptan en, en algún momento o no, y, y, nos, y ya veremos en, en el futuro si las terminan implementando, ¿no? como puede ser el caso de Polonia o Bulgaria, o Rumanía, etc. ¿no? Hay un país que aún, no usa el, que aún no usa el euro, pero posiblemente dentro de unos años sí que lo haga. Después, eh, algún otro símbolo curioso, bueno, el, el Día de Europa, ¿no? que se celebra el, el 9 de mayo, que sí que hablamos en la anterior vez, de un poco en la historia, eh, sí, que, sí que marcamos esta, esta fecha como el Día de la Creación de la Unión Europea, ¿no? que es el, el día que, de, que representa la, la fecha en la que Robert Schuman el ministro francés, es el, cuando propuso ese plan de, de cooperación, ¿no? Entonces es uno, uno de los grandes símbolos de la, de la Unión Europea. Y después también no es un símbolo, pero bueno, es una, una curiosidad que, que bueno, la Unión Europea fue premio Nobel de, de la Paz en 2012, que esto es, bueno, significa que, bueno, en primer lugar, que no todos los premios no, Nobel van directos a una persona particular o personas, sino que bueno, también una entidad como, como es la Unión, pues ha, ha podido recibir un premio de este tipo al final. La Unión Europea se, se construyó para preservar la paz y, al final, pues, se, le, se le dio recompensado con ese premio, que en el 2012 pues, serían 62 años ¿no? manteniendo la paz en, aquí en la, entre los países de, de la Unión. Y como último símbolo, sí que me gustaría el, el resaltar el, el lema de la Unión Europea, que es «unida en la diversidad» porque a pesar de que somos de muchos países con culturas y tradiciones diferentes, aunque ¿no? todo ese, ese crisol de, de culturas es una diversidad tremenda, pues bueno, al final eh, sí que compartimos los mismos objetivos y valores.
5: Samuel, le quería preguntar sobre esos países que están fuera de la Unión Europea, que sí que utilizan el euro, que son Andorra, Mónico, eh, Mónaco, San Marino... Y el Vaticano, si no me equivoco. ¿Por, ejemplo, ¿Por qué tienen por ese, esos privilegios y ese, esos acuerdos con la Unión Europea?
4: Bueno, pues al final son acuerdos, son, son principados o, o son territorios que al final están como dentro ya de, de un propio país. ¿no? Por ejemplo, Mónaco está dentro de, de Francia, tiene la normativa de, de Francia, están ahí metidos... Y, y bueno eh, para un país como puede ser Andorra o estos Principados pues bueno el tener su propia moneda eh, pues bueno eh, a, nivel, a nivel político eh, dentro de toda esta cooperación eh, internacional pues bueno pues sería un poco, un poco conflictivo no si vas a pasar por San Marino el tener que estar cambiando monedas eh, a una moneda propia local donde hay muy pocos habitantes, pues bueno, no tendría no tendría mucho sentido. Entonces, se acogen directamente a, la, a estas monedas, a la moneda del euro.
5: También le quería comentar, como simbología eh, destacada, se, eh, podría ser el himno europeo, que es eh, la novena sinfonía de Beethoven.
4: Sí, es verdad, no, no lo hemos mencionado, pero bueno, es otro otro de los grandes símbolos de la unión, que, que bueno, se basa en, en un poema de, que, me, que me perdonen las personas que, que hablen alemán, ¿no? Pero, bueno, es un poema de, de Friedrich von Schiller y después fue, fue Beethoven quien, quien le puso música, ¿no?, en la, la Novena Sinfonía. Y, bueno, al final el himno se titula La Oda a la alegría y, y, y representa también un poco... Todos esos ideales europeos de libertad, paz, etcétera. Y después, bueno, y también hablando un poco acá, de, de pidiendo perdón a, a personas de, de habla alemana, otro de, los, otro de los de los símbolos que no que me he comentado es el, el número de, de lenguas ¿no? que se habla en la Unión Europea. ¿Cuántas lenguas oficiales hay? Pues bueno, ahí hay 24. Hay tres grandes ramas, que eh, son la germánica, románica y eslava. Y, y después hay, hay algunas lenguas independientes, como puede ser el, el griego o el húngaro, por ejemplo.
5: ¿Y el griego y el húngaro entonces no están considerados como lenguas oficiales de la Unión Europea? ¿Eso porque...? Eh, sí, sí, con, no, sí ¿Cuál es la son causa? Así ah, son? No, no, sí que, uh -huh. sí
4: que son lenguas oficiales, pero no pertenecen a las grandes ramas, ¿no? Que, por ejemplo, el, el román, que es por ejemplo el español o el francés, el italiano etcétera, todos esos vienen de esa misma, de esa misma rama, o de la germánica, por ejemplo, el danés o el alemán. Pero luego hay, te encuentras con casos eh, independientes por completo, por ejemplo, el, el irlandés, el, el maltés, o, o el griego y el, el húngaro que hemos mencionado anteriormente, también son lenguas oficiales de la, de la Unión Europea, pero que no forman parte de esas grandes, de esas grandes familias. Y después sí que. A nivel de lenguaje oficial, a nivel de, de instituciones europeas, eh, pues bueno, sí que son el, el inglés, el francés y el alemán, son como la, las principales lenguas. Ahí eh, me da pena decir que el español no, no lo es, pero, pero bueno, la, a, nivel, a nivel de cooperación de, internacional, cuando se tienen que hablar entre, entre países, al final tienen que usar una de esas lenguas.
5: Y bueno, por hablar de otros temas que de la Unión Europea, los valores, los objetivos, eh, entre otras eh, cosas, ¿qué nos puede contar sobre esto?
4: Pues mira, los, los objetivos de, de la Unión Europea vienen, vienen redactados en el Tratado de, de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, y, y bueno son son objetivos comunes que, que cuando un país forma parte de la unión europea eh, se compromete a, a cumplir ¿no? y, y como, como hemos dicho en, anteriormente eh, la unión europea se, se originó para ...para conseguir la paz entre, entre los países de miembros de, de esa unión de países... ...pues bueno, el objetivo número uno no deja de ser el, el promocionar la, la paz... ¿no? La bienes, ...el bienestar de, de la ciudadanía de, de estos países. Luego tenemos otros objetivos como, como puede ser la, la libertad eh, en general... ...no solamente libertad de, de, de expresión, sino libertad en general, no por ejemplo... El, cuando, cuando una persona hace, hace un Erasmus, ¿no? un estudiante, esa libertad de poder ir y eh, estudiar entre diferentes países sin que haya ningún tipo de, de, de barreras o, o poder trabajar en, en cualquier otro país de, de la Unión Europea libertad tanto comercial como laboral dentro del espacio de Schengen, etcétera, no. Luego también otro de los objetivos de, de, de la Unión Europea es crear una economía sostenible, una economía fuerte. Al final la, la Unión posiblemente eh, a nivel de potencia mundial esté esté a la par que, que Estados Unidos o, o China, por ejemplo. Luego otro objetivo, pues, bueno, la inclusión social, la igualdad. ¿Vale? La Unión Europea combate contra, contra la discriminación, contra la exclusión social, también se crean diferentes fondos para, para promover esto, ¿no? Fondo Social Europeo, por ejemplo. Luego también otro objetivo de la Unión es el, el tratar de, de conseguir un progreso científico, tecnológico, ¿vale? entonces también se crean diferentes... Eh, bueno, yo te, te voy a poner, te pongo ejemplo de, de, de cosas concretas, ¿no? Porque hablar muchas veces de, de objetivos, pues al final, eh, suena todo como muy abstracto, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso del progreso científico tecnológico tenemos un caso que seguramente a lo mejor de oídas y que la gente lo puede, puede conocer, ¿no? que son, es el programa de, de Horizonte Europa, que es el, es un marco de, de la Unión Europea para todo lo, toda la que la investigación, e innovación, ¿no? Son fondos europeos para poder Desarrollar todo ese, ese progreso. Luego, el conseguir la solidaridad entre, entre los diferentes países. Así como, como dato curioso, eh, decir, por ejemplo, que España, eh, aunque los datos sean un poco más anteriores, hablo de un dato del 2018, pero bueno, para que la gente se haga una idea, eh, la Unión Europea aporta más a España que España aporta a la, a la Unión Europea, ¿no? A niveles, términos de, de PIB, etcétera, de lo que España, por ejemplo, da la, a la Unión Europea, es el, era el, el 0,85% y, en cambio, recibíamos de la Unión Europea bastante más dinero de lo que nosotros eh, enviábamos, ¿no? Luego, más, más objetivos, pues, pues bueno, en, en, al, con, como hemos visto con el con el lema de la Unión Europea, ¿no? El respeto de, la, de esta diversidad cultural y, y lingüística, ¿no? También que hemos mencionado con las lenguas oficiales. Y luego también eh, tener esta, uni, esta unión, esta unidad económica con, con otro de los símbolos que hemos comentado, que es el que es el euro pero bueno esos más o menos son los, los objetivos que, que promueve la unión europea y también tenemos pues nada eh, si quieres ahora repasamos los, los valores si te parece bien
5: sí por supuesto eh, cuáles son esos valores que caracterizan a la, a la unión europea
4: pues, pues los valores pues están están recogidos en la en la carta de derechos fundamentales de, de la unión europea y, y hay seis, si mal no recuerdo, te los voy a decir de memoria: son, son seis valores los que los que defiende la, la Unión y que cualquier país que saliera a la Unión Europea se compromete a, también a, a respetar. Pues estos valores son, aunque sean básicos, pero bueno, todo el mundo necesita, necesita estos valores básicos, ¿no? como son dignidad humana, ¿no? cada persona se merezca dignidad y respeto por, por lo que es. Eh, democracia, ¿no? que al final eh, cada país de la Unión Europea debe ser un país democrático, eh, tener Estado de Derecho, ¿vale? que, o sea, que eso al final cada, cada Estado se, se rige por un por un sistema eh, de leyes, un sistema judicial, eh, tener libertad, ¿no? que es la, también lo hemos lo hemos visto también como como objetivo además de, de la libertad de, de poder viajar entre diferentes países sin ningún tipo de restricción, pues bueno, la libertad aquí sí que nos, nos referimos a una libertad de pensamiento, libertad de, de, de expresar libremente lo, cualquier idea tuya, eh, elegir tu propia religión, o tener derechos como a la educación, o privacidad, etc. Eh, luego, otro de los valores fundamentales es el de, el de la igualdad, ¿Vale? Que, que al final, como hemos dicho antes, la Unión Europea combate ¿no? contra ese tipo de discriminación por género, religión, raza, etcétera, y luego también la, la defensa de los derechos humanos, que no deja de los derechos humanos no dejan de recoger los valores que hemos ido mencionando eh, ahora mismo, ¿no? que son dignidad, igualdad, el respeto, la independencia, y bueno, pues al final esos son, los, son todos los valores que, que defiende la Unión Europea.
5: Hablando de objetivos y valores, aquí el sector primario en, en nuestra comunidad autónoma es muy importante y hay muchos profesionales del sector de la agricultura del sector de la ganadería que están como disconformes eh, con las políticas que impuso Europa, que creen que les perjudican esto mmm, usted Samuel eh, nos podría explicar un poco más algo sobre estas políticas eh, para eh, que estos agricultores, estos ganaderos eh, las conozcan más a fondo para que vean los beneficios que, que tienen en base a los objetivos y los valores de, de los que eh, nos ha hablado ahora mismo?
4: Sí, sin, sin llegar a ser un, un gran experto en, en esta materia, pero bueno, eh, seguramente si, si no existiese esta política agraria común, no la, la PAC, ¿no? la famosa PAC, posiblemente... Eh, todo el sector primario al que, al que te refieres estaría posiblemente más, más deteriorado al final estos estos fondos estos programas eh, macro se crean para, para proteger tanto a agricultores como, como ganaderos y lo que pasa posiblemente haya ciertas polémicas porque eh, les ex medio exige el, el tener que el tener que renovarse ¿no? el poder digitalizar el el campo, el, el modernizar algún sistema de, de producción, etcétera. Entonces, posiblemente eh, vayan por ahí alguna, algunas críticas como, como que, que se les exija el, el tener que, de, que, que avanzar en ese sentido. Pero bueno, yo creo que al final, tanto ese sector como cualquier otro sector, si no te modernizas, no te, te, te acabas estancando un poco pero bueno al final lo que la, esta parte también lo que lo que permite es, es tener en general para, para todo el mundo pues una, un mejor sector primario no tener alimentos más, más saludables evitar evita tener eh, tener que usar pesticidas en el campo etcétera no para que al final el consumidor final tenga un mejor producto ¿no? un producto cercano de, 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 de la, como una, otra de las políticas europeas ¿no? de, de la granja a la mesa no que dicen tener eh, productos saludables y que, y que estén dentro de la, de la región pero bueno yo creo que por ahí la, las críticas van un poco por, por ese sentido ¿no? el que el que tengan que exigirles un poco lo que es el, el modernizar el, el sector pero bueno como, como digo vamos y al menos es una, es una opinión pero yo creo que al final cualquier sector debe, debe renovarse.
5: Por último, me gustaría que eh, contase algunas anécdotas eh, sobre la Unión Europea a todos nuestros oyentes.
4: Pues anécdotas, anécdotas, pues a ver si se me, si se me ocurre alguna así de, de memoria, pero bueno, más allá de eh, algún pa los países ahora que están en, en proceso de, de adhesión, ¿no? Eh, por ejemplo. Sí que me preguntan mucho en, en algún instituto, al que voy a dar alguna charla, que por qué el caso de Ucrania, ¿no? que es el más sonado actualmente, eh, porque Ucrania no puede formar ya de ella, por ejemplo, eh, parte de la, de la Unión Europea. Pero bueno, eh, todo lo que es el proceso de adhesión a, a la Unión Europea pues, eh, conlleva unos plazos, unos tiempos. Eh, primero tiene que convertirse en país candidato, que bueno, ahora ya, ya sé sí que lo es, que tiene que tener la unanimidad de, de todos los países miembros de, de la Unión Europea y después debe de cumplir y adaptar cada país un montón de, de, de requisitos y, y hacer reformas tanto en, en su economía, reformas laborales, etcétera para poder adaptarse un poco a la, bueno, adaptarse un poco no, sino adaptarse por completo a, a, a lo que son los criterios de la, de la Unión Europea.
5: Estos países que están, que, vamos, que son candidatos, son nueve exactamente: Albania, bosnia herzegovina Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. Esos son los ocho que están ahora mismo como candidatos para entrar dentro de, de la Unión Europea, ¿no? Sí,
4: eso es. Posiblemente, eh, bueno, aunque sea permitirme la, la expresión, jugar un poco a, a, la, a las brujas, ¿no? saber adivinar un poco como como qué país está más cercano o no de, de formar parte de la, de la Unión Europea, eh, pues bueno, posiblemente los que los países que tengan ya más más posibilidades, porque ya han adaptado más más parte de, de sus políticas a, a lo que se debiera su adaptación a la Unión Europea, eh, posiblemente sea Montenegro Serbia, posiblemente sean los, los, los principales candidatos a entrar antes a la, a la Unión, ¿no? Pero, pero, bueno, es un poco aventurarse en algo, porque detrás hay un montón de, de, de maquinaria detrás que, que se encargan de en, en todo esto. Eh, cada año se, se redacta un, un informe por, por cada uno de los países y donde hacen mención a cada uno de los eh, 32 capítulos que, que necesitan... Cerra cada uno de los países, que esos capítulos van en, son, están basados en temas económicos, políticos, sociales, etc. Eh, y y cada, cada país debe cumplir eso, esos 32 capítulos para poder formar parte de la, de la Unión. Eh, cada final de cada año, pues, la Unión Europea publica el, cada informe de cada, de cada país.
5: Pues muchísimas gracias por atendernos, Samuel Marcos González, en esta segunda parte de la entrevista en la que eh, seguimos acercando a todos nuestros oyentes eh, todas las instituciones, labores, objetivos, símbolos de la Unión Europea y, eh, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos aquí, Samuel Marcos, responsable técnico de Europe Direct de Segovia. Muchas
3: gracias,
4: Víctor.